0: Le, le commentaire
1: de Luc la liberté une vision américaine pas comme les autres Luc on dit toujours on dit les États-Unis sont divisés comme jamais mais je veux je veux te raconter une anecdote là-dessus OK Oui euh, écoute j'étais journaliste à voir je pense que j'étais rédacteur en chef à l'époque on parle de 1992 donc il y a 30 ans. Arthur Schlesinger Jr., qui, qui était conseiller, un ancien conseiller du président John F. Kennedy, avait publié un texte, un livre qui est devenu un classique, en fait, de la, de la littérature politique aux États-Unis, de Disuniting of America. Et okay. je l'avais interviewé, je l'avais interviewé M. Schlesinger pour le journal Voir parce que je trouvais sa thèse très différente et il me disait, les États-Unis sont divisés comme jamais. On parle il y a 30 ans, Luc.
0: Oui. Écoute, moi j'ai été fasciné. Un des grands plaisirs, je suis un peu comme toi je pense, un des grands plaisirs que j'ai quand je séjourne aux États-Unis, que ce soit pour le travail ou pour le pur plaisir, parce que j'y vais aussi par, par affection pour ce pays-là, euh, c'est de discuter avec les gens puis du des, 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 de, de tous les horizons possible. Et ce que j'aime le plus, c'est rencontrer quelqu'un qui va à l'encontre de tout ce que je peux avoir comme idée préconçue, comme information, comme éducation. Oui. Et c'est souvent là où on arrive à les comprendre un petit peu mieux. Et je dis souvent à mes étudiants, ça fait des années, un quart de siècle que j'enseigne l'histoire des États-Unis, euh, si vous arrivez à me décrire ce qu'est ce qu'on appelle parfois un Américain moyen, ben vous êtes meilleur que moi parce qu'après 25 <rire> ans, il y a bien de la difficulté à vous faire, moi, ce portrait de l'Américain moyen tellement effectivement, le pays, il est fractionné. Mmh. Et, et je voulais un peu en parler parce que souvent, quand on parle de fractionnement dans l'histoire américaine, quand on parle de polarisation, on avait comme deux grandes tendances. Souvent, on parlait des régionalismes. C'est le cas depuis le 19e siècle, mais on parle des gens du Midwest, des gens de l'Ouest, de ce qu'on appelle la Bible Belt, le sud plus conservateur, ou encore ce qu'on considérait comme le foyer un peu du progressisme, le côte-est, la Est, une partie des grands lacs, le nord-est, ou encore, on allait parler souvent, et c'est tout à fait d'actualité encore, de la fracture entre la campagne et les villes, entre les zones rurales et les zones urbaines. Et en début de semaine, au travers de mes, mes navigations matutinales sur le web, euh, je suis tombé sur un article intéressant dans The Atlantic, que j'aime toujours. Je fais oui, toujours un petit détour bien, oui. par, par The Atlantic, peu importe que j'aime ou pas. Oui. Euh, ils font encore des articles de fond plus régulièrement. Et là, c'est une approche qui me semble tout à fait nouvelle, puis qui est intéressante parce que, parce que pour un politicien, ou pour faire l'unité du pays, ça ajoute à la complexité du tableau. Et là, on peut penser, bien entendu, campagne électorale, hein, où on va disséquer les segments de la population. Donc, l'auteur de l'article dit, moi, les États-Unis, je les vois maintenant divisés en quatre. En et ce n'est pas en fonction de la campagne ou de la ville, ou ce n'est pas non plus nécessairement en fonction des régions, même si on peut y associer des régions. Et lui dit, voici quelles sont les quatre grandes divisions okay. que je perçois maintenant. Donc, il y en a une, puis tu vas voir, ça correspond à des choses dont on a discuté tous les deux dans la dernière année. Donc, il dit, il y a les États-Unis qui se disent libres, hein, les porteurs de la liberté. Ça, c'est les américains libertariens. Donc, c'est les Américains pour lesquels il n'y a pas d'intervention de l'État ou le moins d'État possible. Ce sont un peu des héritiers hein, de, de, ou des legs de l'époque de Ronald Reagan, par exemple, qui avait dit, hein, le problème, oui. euh, problème c'est, c'est l'État. Donc, retirons l'État d'un maximum de dossiers. Donc, il y a ces libertariens.
1: Bon, on peut dire on, Amérique, peut dire, on peut je... dire, c'est les républicains, oui. non?
0: plus de républicains, mais c'est, c'est une des données chez les républicains. Hein. Ces, ces gens-là, ce sont pas des républicains euh, pur jus. Donc, mm-hmm. ils sont vraiment à l'extrême droite, si on peut s'exprimer comme ça, du parti républicain. Euh, il ajoute à ça aussi, puis tu, là aussi, on peut identifier un parti ou des régions. Euh, il dit, ben, il y a aussi ce qu'on appelle l'Amérique éduquée, l'Amérique du savoir. Donc, ce sont des gens qui essentiellement sont des technocrates. Ils sont issus des grandes écoles. Ce sont des gens qui sont en faveur de ce qu'on appelle la méritocratie. Hein, les les, les mieux adaptés, les mieux formés devraient survivre et s'imposer. Et ce sont des gens qui ne se mêlent pas aux autres. Et, et là, je voyais certaines villes ou certaines régions des États-Unis où, effectivement, poussés par une idée de, de, de progressisme ou par les, 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 les miracles de technologie, euh, ces gens-là ont un regard un peu condescendant sur une partie de la population américaine, mais en tout cas, ils ne les fréquentent pas, ils ne s'y mêlent pas. Il dit ensuite, moi j'ajoute à ça une troisième catégorie, ce qu'on appelle les, les « true hein, », les, les vrais États-Unis. Euh, et là aussi, encore là, il y a une partie d'électorat, mais ce n'est pas exclusif, Une parti d'électorat républicain il dit ça, ce sont les blancs chrétiens nationalistes. Ceux qui ont d'abord été charmés par Sarah Palin, à l'époque de la campagne McCain-Obama, euh, et qui se sont retrouvés aussi sous Donald Trump. Puis on l'avait dit, en hein, Trump, euh, il n'a pas inventé une clientèle. On s'est ligué derrière lui. Mais c'était comme le porte-parole, ou le dernier chevalier euh, de gens dont on avait déjà entendu parler auparavant. Donc, il y a ces Américains vrais, hein, les blancs, chrétiens, nationalistes, et il ajoute à ça une mouvance plus jeune, et on peut parfois, la, 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 j'imagine que la, la, la frontière entre la, la catégorie de l'Amérique éduquée et cette quatrième catégorie, ben, elle est parfois ténue, elle est bien mince, donc il dit il y a les États-Unis que, qui considèrent qu'ils, qu'ils se battent pour la justice, les Américains, les, les « just Americans », donc dans le sens d'équitable. Et il dit, ce sont des jeunes qui n'hésitent pas à utiliser en la politique des, des, la, une politique identitaire ou de groupe, qui n'hésitent pas à mettre de l'avant la question, par exemple, la question raciale la question des minorités. Et eux disent si on a des problèmes actuellement, c'est qu'on a toujours renoncé à confronter les inégalités dans le système américain et c'est pour ça qu'on va se battre. Mais ça ajoute, hein, c'est, c'est, c'est comme ça que je l'ai introduit un petit peu, ça ajoute à la complexité du portrait qu'on se fait. Puis je pense que chacune des divisions est importante à, à observer. C'est vrai que Selon les régions, selon les ressources, selon la géographie, il y a un comportement différent. C'est vrai qu'il y a une division entre ville et campagne, mais là on vient comme d'ajouter une grille mais... d'observation hein, supplémentaire qui ajoute des, des, des nuances oui, et qui et... explique bien le comportement. Écoute, des politiques, et, si,
1: oui? si, si je peux me permettre, là, bien je, c'est bien sûr je suis pas à la hauteur de, de la personne qui écrit ce texte là, mais je, je rajouterais une un cinquième, une cinquième case, une cinquième euh, séparation. Les, les gagnants de la mondialisation et les ouais. perdants de la mondialisation. Voilà. Les gagnants de la mondialisation sont éduqués, ils se promènent, ils voyagent, voilà. euh, ils, travaillent, ils sont beaucoup sur Internet, etc. Les perdants de la mondialisation, c'est les gens sédentaires, c'est des gens qui voyagent pas, c'est des gens qui travaillent dans des shops, dans des usines, etc., qui n'ont pas besoin d'ordinateur pour leur travail. Et ça aussi, c'est une autre une fracture, ça.
0: Tout à fait. Puis d'ailleurs, on, on se l'était dit tous les deux, puis moi, je les, je les associerais un petit peu plus à la, à la troisième catégorie. Mmh. Mais ceux, ceux qui ont adhéré aux propos de Sarah Palin ou encore à ce que proposait Donald Trump, et ça, je ne sais pas combien de fois on l'a répété, Trump était peut-être, était peut-être le mauvais chevalier, euh, mais ces gens-là sont encore là, ils sont encore choqués et ils sont encore perdants. Et ne rien leur offrir, je ne pense pas que ce soit une piste de solution qu'on doive emprunter. Donc, tu as parfaitement raison. On l'avait dit, on le voit d'ailleurs sur l'ensemble du monde occidental à quel, point, à quel point la réaction à la mondialisation, elle est bien réelle, puis j'ai envie de te dire, la pandémie est venue ajouter de l'eau au moulin de ceux qui résistent à la globalisation ou qui en sont des perdants. On a vu à quel point on dépendait de l'étranger pour les vaccins, les approvisionnements en vaccins, et c'est pas vrai que pour le Canada, qui avait fait d'autres choix stratégiques là, pour la production de vaccins, mais on l'a vu ailleurs dans le monde, où finalement, il y a un certain nombre de pays qui étaient nettement en avance dans cette course-là pour la pandémie, et qu'on tarde encore d'ailleurs à rendre accessible euh, ne serait-ce que ça, la vaccination au plus grand nombre, de sorte qu'une pandémie, bon, on l'enraye partout, ça ne peut pas être localisé. Euh, mais oui, je, je, j'aime bien ce que tu ajoutes comme catégorie.
1: Et c'est au point de vue là, culturel. Avant, là il y avait des émissions là euh, comme, euh, voyons, Ed Sullivan... Ouais. Ed Sullivan, là, ça rassemblait tout le monde. Les grands voilà. pères regardaient Ed Sullivan, les, les, les parents, les enfants regardaient Ed Sullivan. Maintenant, chacun, tu as un poste rien pour les amateurs de golf, tu un poste rien pour les amateurs de, de films des années 40, etc. T'sais, chacun est dans sa niche, euh, plus divisé que jamais, et on dirait que le côté là, rassembleur n'existe pratiquement plus.
0: Bien, on est venu contribuer, je pense, une partie des, des, des développements technologiques. faudrait faire plus de nuances que ça, là, mais mm. on, on a comme contribué à la polarisation, à la fragmentation. Tu sais, des, des émissions là, de maintenant, puis ça vaut pour pour l'ensemble du monde occidental. Le Québec échappe pas non plus. On a de moins en moins d'émissions où on se donne tous rendez-vous. Tu vois, on voit par exemple là, avec la, 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 la l'évolution du canadien pendant les séries. Là, on sent que les gens sont au rendez-vous. Il y a quelque chose dont tout le monde parle. Mais sinon, effectivement, par choix par individualisme et parce qu'on nous offre vraiment une solution à la carte, on est de plus en plus fragmenté. Hein? Tous les deux, bon, on est pas mal de la même génération. On partage, on a des atomes crochus sur plusieurs sujets. On va se retrouver comme ça dans, dans, dans certaines séries ou dans certains films dont on discute. Mais des, des événements qui regroupent tout le monde, on avait beaucoup ça avant, de moins en moins maintenant. Sauf quand il y a un phénomène culturel comme cette année-là. Hockey étant, la popularité du hockey étant ce qu'elle est au Québec, ben là, je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui s'intéressent au parcours du du CH, qui fait beaucoup mieux que ça, à quoi on s'attendait.
1: Oui, au Canada, on est encore, euh, au Québec, on est encore une grande famille. On peut avoir des émissions comme euh, Star Academy, tout le monde en parle, qui qui peuvent tirer, euh, District 31, qui peuvent tirer à un million, un million et demi. Euh, C'est de plus en plus rare. On a encore l'esprit grégaire au Québec, là.
0: Un petit peu, mais tu vois, chez les jeunes, parfois je leur parlais, je me disais, ben on va chercher les sujets d'actualité et de plus en plus, pour être capable de les rejoindre avec des exemples concrets, ben j'écoute des, des euh, j'écoute des choses sur plusieurs plateformes puis beaucoup d'émissions différentes de sorte que je peux aller chercher un peu tout le monde. Tu vois, ils sont moins les jeunes au rendez-vous pour tout le monde en parle, parfois pour Star Academy, mmh. dépendamment de, de, de qui est là puis de la tournure que ça prend. Donc, on, on est quand même, nous aussi, dans mmh. cette réflexion-là, même si on a effectivement nos grands rendez-vous. Là, quand on a aujourd'hui, en 2021, qu'on tape le million de codes d'écoute. C'est intéressant comme phénomène. –
1: Tout à fait. Mais merci. toujours intéressant de te parler, Luc. Une bonne journée. –
0: Une bonne fin de journée, Richard. Bye. Bye.